0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Hawker Typhoon Och nu fortsätter vi prata om flygplanet Hawker Typhoon
1: Och det här var alltså 1943 så hade RAF insett att de behövde ett effektivt attackplan för mot markmål eh, betydligt mer än ett, eh, än ett rent jaktplan och då visade sig Typhoonen vara betydligt, väldigt lämplig för detta eh, därför att den här kraftiga eh, sabermotorn tillät, eh, gjorde, gjorde det möjligt för planet att bära en ganska eh, stor bomblast eh, jämfört med de eh, lätta bombplan som man hade haft i tjänst bara ett par år tidigare. Och eh, de här, eh, bo- här eh, typhoonplanen som utrustades med bomblast. De, de fick ett öknamn. De kallades för, inte för typhoon utan för bombfoons. Och den de, de första eh, divisionen med eh, attackplan eh, tog i tjänst redan i september 1942. Men sen ökade det då allt mer då under, under 1943 och synnerhet från hösten 43 då de också utrust, inte utrustas enbart med bomber utan även med raketer. De kallas för RP-3 enligt den brittiska modellen. De här Rocket Projectile 3 som man, som man monterar under vingarna. Först monterade man två under varje vinge sen utökade man det till fyra under varje vinge. Och det fanns också planer på att utrusta dem med ännu fler raketer under vingarna, upp till 16. Men det, det genomfördes aldrig praktiskt. Men en, fråga där,
0: på, en mm. fråga där på raketerna. För med tanke på ja. den tekniken som användes på den tiden, hur var det någon precision ja. i dem,
1: eller? Inte det minsta. Det här var, det här var ju som dumma bomber, fast med raketdrift. Det gällde att sikta in dem mot ett ungefärligt område och hade man tur så träffade de men de var oerhört kraftfulla de här raketerna alltså det var 30 30 kilo ungefär laddningen i var och en av dem och om man ska prata om kaliber på dem så kan man väl säga att de var 15 cm det var som 15 cm granater så att när en typhoon med fyra Eh, raketer med åtta raketer avfyrade alltså, avfyra, ja. när en taf- taifon avfyrade sina åtta raketer så var det jämförbart brukade piloter på den tiden säga med en bred sida från en jagare eller en lätt kryssare ja,
0: det blir ju som ett litet artillerianfall vad sa du om du
1: tänker dig ja, det här är ett flygande artilleri Ja, Och så att det var ju oerhört kraftfullt I så mått då Även om pricksäkerheten naturligtvis inte fanns där Och de användes ju då i Normandie I den här rollen Och då, då var det ju så här att Vid den här tiden så hade man 18 divisioner De flesta av dem De konverterades till attackplan Fighter Command behöll några stycken Ett knappt tiotal Tyfon som jaktplan resten konverterades till attackjakt och hamnade i den här då taktiska Second Tactical Air Force och för för understöd åt marktrupperna och de flesta utrustades med raketer men några divisioner behöll fortsatte använda bomber Bland annat James Kiles division som vi pratade om tidigare. De fortsatte med bomber och kom aldrig att använda raketer. Och eh, under förberedelserna för eh, invasionen i Normandie 1944 och sen under själva striderna i Normandie så kom de här då att spela en mycket viktig roll. Eh, med, den med den allierade luftherraväldet och man kunde slå till mot markmål nästan ostraffat ibland på olika håll och stoppa tyska underhållskolonner stoppa tyska stridsvagnar och så vidare och så vidare eh, och det var ytterst effektivt ansågs det vara vi ska komma tillbaka till hur effektivt var det egentligen lite senare för det är lite omstridt nämligen eh, men det sattes in mot alla möjliga markmål kommunikationer Ranscherbarngårdar, eh, rullande tåg, eh, radaranläggningar eh, och, så vidare och så vidare. Tyska högkvarter, bland annat James Kyles division var specialiserad på att bomba tyska högkvarter, eh, militära högkvarter och gestapo eh, Och de sattes även in då mot eh, v i, för att bekämpa dem. slags den tidens typ av precisionsbombning. Och så att då här var ju mycket fruktade av fienden. De här dök upp i, i, i luften. Och efter invasionen, då, så, så försåg man de brittiska marktrupperna med sambandsofficerare och radiotelegrafister från, från RAF eh, som eh, hade egna fordon och befann sig framme vid fronten eh, och eh, som hade kontakt med eh, staberna på marken och med Typhoonplanen i luften man, där man pekade ut mål man märkte ut mål med hjälp av granatkastare och artilleri röksignaler Anfall, den röda röksignalen där och där och så vidare. Och då fortsatte man att skjuta rökgranater på det här, mot den här platsen och så var utsedd som mål ända tills målet var bekämpat. Och det här visade sig vara ett väldigt välfungerande fungerande system där man samarbetade väldigt nära med de brittiska och kanadensiska trupperna. Och man hade då alltså... För att hela tiden ha flyg i luften så införde man det man kallar för cab rank, taxikö helt enkelt. Där planen stod färdiga på marken och man startade då i turordning för att lyfta. Och hela tiden fanns på ett rullande schema, man, lastade, tanka, man landade, tankade, laddade, tillbaka in i taxikön, vänta på din tur igen och så, så vidare och, och ibland så var den här taxikynd och luftburen då man låg och cirklade någonstans och sen så avdelades då rote efter rote eh, i väg mot mål då eh, och eh, James Kyle han har också lämnat sin berättat sin historia om den dagen om vad de upplevde då Vad jag tänkte vi ska gå tillbaka till det och eh, och, och höra hans, hans story om, om vad som hände då. Eh, först så eh, lite grann om förberedelserna för D-dagen. Och så övergår vi till själva D-dagen. Han skriver att han kallades då i Abbeville Kid av sina kamrater. Och Abbeville det är ju en, det är en ort i nordvästra Frankrike. I början av 1944 fick jag det godhjärtade öknamnet The Abville Kid av några av förbandets piloter. Jag var nästan 22 år och vid det laget en av divisionens äldsta piloter, vilket medförde att jag som flight sergeant blev en etablerad gruppchef. Det var inte ovanligt för en erfaren underofficer att leda mindre erfarna officerare i luftstrid. Jag hade också mitt eget flygplan. Och jag kände mig illa till tillmods de gånger mitt plan inte var flygdugligt och jag var tvungen att använda ett annat plan. Men jag antar att de flesta av oss var lite vidskepliga. Abbeville är en liten stad som ligger eh, ungefär 50 km in i Frankrike på norra sidan av floden Som, En flod med ett visst rykte från en tidigare katastrof. Ja, man pratar ju naturligtvis om somoffensiven under första världskriget som var en fruktansvärt blodbad för i synnerhet britterna så var den anfallande sidan. Och öknamnet The Abvil Kid härörde från mina många sortier över och runt detta landmärke med dess stora barngårdar och de aktiva jaktflygbaserna i närheten. Platsen drog till sig typhoonplan som getingar till en honungsburk. Denna del av norra Frankrike med dess många militära mål var väl försvarad. Liksom många andra områden och sträckte sig hela vägen från Paddekalé till Kärborharvön och ända bort till Bräst. Den koncentrerade elden från det lätta och tunga luftvärnet var skrämmande att skåda. Det var som att flyga i snöväder eller i stora ansamlingar av små svarta rökmoln. En rent fysisk känsla av lättnad och välbefinnande genomför kroppen varje gång vi klarade oss igenom en sådan pers. Men inte allt för många av oss upplevde den upplyftande känslan så ofta. Knappt hade nya piloter anlänt för att ersätta de som saknades förrän även dessa försvann. De verkade komma och gå så snabbt, antingen inom några dagar eller så stupade de under, redan under sitt första uppdrag. Så vi blev opersonliga och okänsliga när dessa nya piloter som vi knappt kände inte återvände från sina uppdrag. När det dagen närmade sig ökade spänningen när uppmjukningsoperationerna inför Overlord skulle inledas. Det förekom en stort flod av aktiviteter, när de vidlyftiga flygoffensiven fortsatte och ökade intensitet. Anfallens frekvens och vildsinthet som skapade kaos i alla kommunikationer var avgörande för att lamslå den täta koncentrationen av radio- och radaranläggningar som hade kamouflerats på ett ypperligt sätt och dolts ut med Frankrikes hela nordkust. Resultatet av dessa attacker, av de allierades jaktplans- och bombplansstyrkor, mjukade definitivt upp försvaret. Och de var förmodligen tillfredsställande för den högsta ledningen. Men de hade också en skadlig effekt på attackflygarnas nerver. De flesta av dessa radio- och radaranläggningar förstördes före invasionen. Det kan man i och för sig diskutera om det stämmer. Men det var hans upplevelse då. Och så fortsätter han. Medan uppnåendet av dessa primärmål utan tvivel var framgångsrikt så var det också diskutabelt huruvida den branta ökningen i dödligheten och de totala förlusterna av piloter och flygplan var motiverade. Ur pilotens synvinkel förespråkade man en minskning eller rent av en stark begränsning av den typen av självmordsanfall på låg höjd eller störtbombarangrepp när man diskuterade och bedömde det taktiska värdet och strategin med hänsyn till riskerna. Icke desto mindre så fortsatte tyfondivisionernas moral att ligga på en ganska hög nivå under de mödestigra och prövande dagarna som föregick invasionen av Europa. Och, eh, under den dagen så ställde Royal Air Force och Royal Canadian Air Force upp 20 divisioner av Typhoon som deltog då i under landst- operationerna under landstidningen. Och några av dessa tyfons var de allra första flygplanen över, allierade flygplanen över Brohuvudet. Då. Och James Kyle då, flight sergeant. Och vid det här laget då ett här, en härdad veteran. Han skriver så här. Klockan 04.30 var natten fortfarande mörk och stormig. Vinden och regnet piskade mot tälten när jag med stålhjälmen på huvudet steg upp från min fältsäng, drog på mig flygaroverollen och gick till ordergenomgången med 30 andra piloter. Föregående kväll hade messen vibrerat av förväntan, men en storm hade rasat med full styrka under de gångna 24 timmarna. Väderprognosen var fortfarande dålig, och jag var skeptisk beträffande huruvida vi verkligen skulle kunna sätta igång den här gången. Vinden kött och regnet smattrade när två divisioner av taifon, attackplan, tankade, laddade och taxade ut mot startbanan. Klockan 06.15 befann jag mig i luften. Vi formerade oss i en tät formation och flög ut över kusten på drygt 300 meters höjd i uselt väder och satte kurs mot vårt mål i Bayeux, en liten start strax innanför Normandisk kust. Så fort mitt landningsställ hade lyft från marken såg jag ett nästan otroligt panorama av fartyg av alla format, typer och storlekar grupperade tätt samman så långt ögat kunde nå. Den armada liknande strömmen av fartyg eh, över kanalen sträckte sig mer än 150 km i riktning mot franska kusten. Isle of Wight var omgivet av fartyg och det såg nästan ut som om öen höll på att boxeras längre ut i havet. Vilken syn det var. Vi flög på låg höjd över denna oavbrutna av fartyg. Havet såg oroligt ut och jag skänkte en tanke åt alla de ombord. När vi närmade oss franska kusten såg vi morgonhimlen upplyst av raketsalvor. Ett bombardemang av den mäktigaste armada som samlats i hela krigshistorien. Vi kunde känna uppleva det drama som höll på att utspelas Den efterlängtade invasionen av kontinenten hade påbörjats De allierade hade satt segel för att storma nazisternas fästning i av Europa Avgörandet stora dagar hade kommit You are about to embark upon a great crusade sa general Eisenhower Det var den dagen den 6 juni 1944 Ett datum som kommer att ihågkommas under oräkneliga år framöver den stora mängden av granater som detonerade på stränderna tycktes fjärran och overkliga när vi flög in över kusten klockan 06.40 på cirka 400 meters höjd, vilket var den maxhöjd som det låga molntäcket och sikten tillät. Vi navigerade snabbt till målet. ett tyskt högkvarter. Vi surrade omkring i ungefär 450 km i timmen, bombade och sköt som vi ville. Det franska slottet var snart en ruinhög. Vi mötte inte mycket motstånd och la bara märke till en liten mängd koncentrerad luftvärnseld. Vi lämnade platsen för 20 minuter senare. Morgonens uppdrag hade genomförts med framgång. Slottet, som hade inhyst ett tyskt högkvarter, var bara pyrande ruiner. Men striden var ännu inte över. När vi lämnade franska kusten på 500 meters höjd lyfte molntäcket lite på grund av vädrets nyckor. Jag blev överraskad och irriterad av att bevittna hur ännu mer luftvärn svishade förbi mig från alla håll. I synnerhet som det verkade komma från våra egna trupper i brohuvudet. Efter att ha stormat stränderna hade de lyckats få i land några kanoner och eftersom vi liknade tyska Focke-Wulf 190 plan i det gråa morgonljuset kan man kanske ursäkta skjutglada soldater. Men det var en klen tröst för oss som blev skjutna Även under dessa omständigheter. Lyckligtvis blev inte något av våra plan träffade. Ingen förloffer för våra egna styrkor vid detta tillfället. Men vissa missförstånd inträffade senare. Återigen satte vi kurs norrut i gles Och kände oss avspända och fulla av självförtroende när vi skulle när vi såg den stora massan av fartyg som ännu stävade mot brohuvudet. Jag undrade hur allt ihop skulle sluta när jag tänkte på männen ombord och försökte föreställa mig deras tankar. Hela vår division landade tryggt på vår bas med sina tältförläggningar. Vi tankade snabbt och var åter redo för nästa anfall vid brohuvudet var det än bara Det tog inte lång stund för vår division var i luften igen och denna gång hade vi inte lika stor tur. Det här är ett utdrag ur hans berättelse eh, om den dagen Jag kan tillägga redan på det här, det här stadiet då, för nu lämnar vi James Kyle, att eh, han har skrivit en bok, den kom ut eh, strax efter millennieskiftet och den heter Typhoon Tales för den som är intresserad eh, av hans upplevelser under, under andra världskriget i cockpiten på en, en typhoon. Typhoon Tales och jag vet inte om den finns på de stora bokhandelssajterna fortfarande den är ju cirka 20 år gammal men den går att hitta via Antikvariat och via Ebay i Storbritannien och som e-bok
0: Men det du har läst nu det kommer från BBC då?
1: Detta som jag har läst upp nu kommer från BBC där han har alltså skickat in historier alltså det är inte direkt citerat i boken då det Men boken är mycket intressant också. Lite torr på sina ställen. Man kunde liksom gärna se lite fler detaljer. Men helt klart intressant för den som är intresserad av, av hur det var att flyga i en typhoon under, under andra världskriget. Och samma dag kan man lägga till som en detalj då. 6 juni 1944 så rekommenderas han för medalj. Och i motiveringen så står det att den här piloten är alltid tuff och aggressiv med ett stort förakt för luftvärnet som försvarar målet han har beordrat att anfalla. Starkt rekommenderad. Och han fick ju sedan eh, D5 Distinguished Flying Medal för sina insatser. Eh, så att det här är ju. Eh, det, det, var, det var en riktig ordning kan man säga. Och innan vi går vidare och pratar om, om taifonen så kan jag säga att han, var, han överlevde ju kriget, helt uppenbart. Eh, han var med ända in i Tyskland med eh, sin division. Och eh, blev, eh, flög efteråt då eh, sedan eh, efterträdaren Tempest, Hågre Tempest. Och eh, demobiliserade totalt, alltså han begärde avsked 1947. Och eh, men Lusten att flyga hade inte lämnat honom, så några år senare så tog han tjänst igen i RAF och blev flyglärare, flyg- och navigeringslärare. Och senare så jobbade han inom radarförsvaret i RAF ända till mitten av 70-talet då han han gick i pension efter över 30 års tjänstgöring. Så att han blev RAF trogen i större delar av sitt liv kan man säga. Och sen så ägnade han då sina, sina äldre dagar till att försöka berätta, berätta sin historia och berätta om hur det var att vara rf pilot och hur det var att flyga Typhoon under, under kriget. Och som sagt, Typhoon Tales kan rekommenderas. Så under de följande veckorna och månaderna efter landstigningen så spelade Typhoon då en stor roll under slaget i Normandie. Och den fick ett stort rykte om sig för att för snabbt och väldigt precis taktiskt närunderstöd åt marktrupperna. Och vid den här tiden då så var de flesta typhoonerna utrustade med raketer som jag sa. Och det är det som är liksom sinnebilden av typhoonplanen. Och det går att hitta många, för de som är intresserade på YouTube kan man hitta många klipp och även en del intressanta dokumentärer om typhoon. Där man kan se deras ja, anfall filmat med målkamerorna. Eh, vad kan man säga mer då om, om, om någon jaktbomplan? Då? Eh, jo, hur var då effekten egentligen? Hur effektiva var de? Som jag sa så är det, är det omdiskuterat. Och man kan mäta effektivitet på olika sätt kan man göra. Alltså mot mjuka mål, alltså truppkoncentrationer och arméfordon utan bepansring så var det ju ingen tvekan om att man orsakade en enorm förstörelse. Men det det som det brukar pratas mest om är ju hur de stoppade stridsvagnar. Och... det är där som, man, som det är lite omdebatterat hur, hur eh, liksom, ser statistiken ut egentligen när det gäller effektivitet och pricksäkerhet. Eh, och eh, de tyngre stridsvagnarna eh, klarade man inte att slå ut de tyngre stridsvagnstyperna, utan då, då var man tvungen liksom, att få en träff i. Eh, vid motorutrymmet som var, var tunnare bepansrat eller eh, förstöra bandaggregaten på vagnarna för att få stopp på dem men eh, och det räknade man ju också som en utslagen stridsvagn men den är ju inte förstörd för den var ju möjlig att reparera var den och besättningen hade ofta överlevt på de vagnarna men de var ju, de var ju borta i en eller flera dagar innan de var, eh, var stridsdugliga igen så på så sätt så, 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 så äh, lyckades man ju äh, få, bort, få bort de tyska vagnarna från frontlinjen eller hindra dem från att komma dit. Men det innebar ju inte att de var förstörda som det står många gånger i, i statistiken. Äh, och det här analyserades redan under kriget då av RF-analytiker för man ville ju veta hur effektiva är de egna... Äh, egna äh, då och eh, det har efteråt också diskuterats mycket av krigshistoriker och flyghistoriker och eh, då i en brittisk anfallsoperation som eh, inträffade i mitten av juli 1944 vid Cannes den, den, den kända operation Goodwood som Montgomery satt igång då en markoffensiv så påstod Second Tactical Air Force att man hade slagit ut 257 Tyska stridsvagnar. Och 222 av dem tog taifonpiloter äran åt sig av med hjälp av sina raketer. Men när man väl hade erövrat stridsområdet så kunde britterna skicka in sina analytiker därför att studera vraken, och då kunde man konstatera att bara 10 Av de 456 utslagna tyska pansarfordonen, både stridsvagnar och pansarskyttefordon och så vidare, hade slagits ut med taifonplanens raketer. Och på ett annat ställe, på den amerikanska frontavsnittet, vid en plats som heter Mortin vid Faléfickan, där genomförde tyskarna en motanfall med stigsvagnar 7 augusti för att hota general Pattons trupper som precis hade brutits ut ur brohuvudet i Normandie. Och det motanfallet slogs tillbaka av Second Tactical Air Forces typhoonplan och av Thunderbolts från amerikanska flygvapnet. Och under den här striden. Så hävdade de typhoonpiloterna och även de amerikanska piloterna tillsammans. Att de hade förstört totalt 252 stridsvagnar. Det fanns bara ett litet detaljproblem med den siffran. Och det var att det bara fanns 177 tyska stridsvagnar och stånkanoner i området. ja Och bara 46 av dem gick förlorade. Och enbart nio av dem kunde i efterhand, liksom, där kunde man verifiera att de hade förstörts av tyfoons. Det var bara 4 procent av den siffra som man hade påstått att man hade slagit ut.
0: Vad var det som var orsaken till att man skrev upp siffrorna då? Det, kan vara, det behöver inte vara av illvilja. Ja.
1: <laughs> Nej, men det, det var väl att man, man utgick från det att man hade skjutit på hade man också slagit ut. Och, alla, och det, det handlade väl också om att försöka vara duktigast i klassen och och piloterna var ju ofta argiriga och ville vara de som hade slagit ut flest stridsvagnar eller jaktplan. Bland jaktpiloterna var ju det här ett ökänt problem med i flera länders flygvapen med jaktpiloter som hävdade att de hade skjutit ner betydligt fler flygplan än vad de hade täckning för. Och Det var därför som bland annat målkamerorna infördes för att man skulle få, kunna få någon slags uppfattning om eh, vilka plan, vad, vad hände. När man, för de aktiveras ju när man avfyrade sina kulsprutor eller kanoner. Och eh, så att man på marken skulle kunna få en uppfattning om är det här handlade om en skadad plan eller en nedskjutit plan. Och många, det blev ofta mycket diskussioner att det måste ofta ha bevittnats av någon annan så kunde intyga att det faktiskt slog i backen. Och, så vidare. och det där kunde ju leda till oändliga diskussioner. Ja, vem var det som sköt ner egentligen? Var det den eller den? Eller skulle de båda dela på segern? Och vem hade störst andel i det? Och så vidare och så vidare. Att det gav upphov till massor av chaffs eh, som man liksom sällan hör om i de memoarerna eller i, av piloten som var med eller i de eh, krigshistoriska skildringarna, böckerna från, som handlar om detta. Primadonnor som ville vara störst och bäst många gånger kanske om man nu ska vara lite hård eh, och sen kan det ju vara svårt att, eh, svårt att se eh, är målet bekämpat när du har avfyrat dina raketer du är tvungen att gira från platsen eh, ut ur dykningen i hög fart för att undvika att slå i backen ta dig ur eh, luftvärnets eld eh, och du kanske färdas i 600 km i timmen eh, vad hinner du uppfatta då? Så det finns många felkällor i det här. Som naturligtvis. Som gör att det blev mycket diskussioner. Och det blev mycket, mycket överdrifter. För man vill ju naturligtvis vara effektiv. Och man ville visa att man hade varit det. Också. Och därför blev det mycket överdrifter. När det gällde. gällde antalet segrar. Så att säga. Och det, det var ju också därför också, som man studerade. Därför att man. Men man ville verkligen ha belägg svart på vitt. Att hur, hur ser det ut i verkligheten?
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om Hawker Typhoon. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.